0: En attendant, j'invite Monsieur Francis Secre à prendre place sur scène. Euh, M. Francis Secre est donc chef du département économie et politique de l'Union Suisse des Paysans. Vous savez tous ce qu'est l'Union Suisse des Paysans, donc le syndicat majoritaire euh, qui représente et défend les intérêts euh, au niveau fédéral, surtout de l'agriculture suisse, cette agriculture professionnelle, comme vous l'avez dit. Maintenant, moi, je, je précise juste que je suis impatient d'entendre aussi M. Eckre et de l'avoir aussi ses réactions après spontanées dans la discussion, avec son passé aussi de directeur d'école d'agriculture, il a longtemps dirigé l'école d'agriculture de Grangeneuve, qui est un haut lieu finalement de cette agriculture professionnelle et comme ça, et qui peut-être est aussi se pose des questions ou a des questions à poser par rapport à ces nouveaux développements autour de l'agriculture rurale. Alors, 15 minutes pour vous aussi, merci. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Euh, merci de nous avoir invités, d'avoir associé l'Union Suisse des Paysans à cette discussion. Je dois vous dire que je viens ici avec beaucoup de plaisir, c'est un peu une détente, parce que le, le thème actuel qui concerne les dossier actuellement, c'est le budget 2015 de la Confédération. On a une réduction de 128 millions de francs, on a déjà sauvé 90 millions de francs. Ce matin, ben, si M. Lehmann n'est pas là, c'est parce qu'il y a le troisième round au niveau national des Conseils des États. Et puis, euh, c'est peut-être, peut-être que j'aurai un, deux téléphones urgents, et je vais disparaître par rapport à ce genre de problème. J'ai, j'ai beaucoup de plaisir à venir ici parce que le hasard fait qu'en un mois, j'ai eu trois fois contact avec l'Université de Lausanne. Et je dois dire que c'est assez remarquable. Hein. Le premier contact, c'est un projet national de recherche où on a eu des étudiants qui ont posé des très bonnes questions notamment sur les thématiques comme le Swissness, l'évolution du bio, euh, la cuisine collective, c'était remarquable. Je suis venu ici il y a 15 jours pour un débat où j'étais étonné d'avoir une centaine de personnes où j'ai débattu avec Dominique Collier sur les initiatives en cours. Et puis aujourd'hui avec vous, je pense qu'en tout cas les représentants de l'Université de Lausanne, vous avez un créneau, vous avez gentiment une réputation à se faire. Il faut que vous vous exportiez en Suisse allemande parce que la Suisse, malheureusement, elle fonctionne sur ce qui fonctionne en Suisse allemande. Ceux qui, ceux qui me connaissent savent que normalement quand je fais euh, une introduction, je fais un vice et puis je fais deux critiques à l'Office fédéral d'agriculture, ça viendra un peu plus tard. Néanmoins, en préparant cette conférence, je me suis dit, j'ai deux, deux fils qui sont deux adolescents, les adolescents sont de plus en plus adolescents, ils ont 19 ans et 17 ans, mais c'est encore des adolescents, et puis quand je vois dans quel monde ils vivent, c'est pas le même que le mien, c'est quand même un monde qui est assez virtuel, hein. ils ont des des amis virtuels, euh, il y a des mondes virtuels, des rencontres virtuelles. Ils sont aussi dans l'instantané. Hein. Mon fils a parrainé un étudiant d'Australie, donc il communique avec l'Australie euh, chaque jour à peu près. Donc coup, il vient me dire à midi, il se passe ça en Australie. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, une société virtuelle, une société de l'instantané, de l'immédiat, de la mondialisation. Et puis, en fonction de tout ça, ce qui est assez contradictoire, c'est qu'on a des gens qui fantasment sur la croissance des tomates. J'ai acheté des tomates ce matin. J'ai acheté des tomates... à ah, la par Intéressant, c'est des tomates espagnoles. Les tomates espagnoles, je ne sais pas d'où elles viennent. Est-ce qu'elles viennent d'Almeria Est-ce que ce sont des clandestins africains qui les ont récoltées Quelle est l'horreur. Mais peut-être des clandestins africains qui envoient les 50% de leur salaire à leur mère et qui permettent à leur mère de financer une formation pour leurs enfants. C'est peut-être ça. Ces tomates, elles sont venues en Suisse en 12 heures. Deux chauffeurs dans un train routier. Ils ne s'est pas arrêté longtemps en Suisse parce qu'il ne va pas dépenser votre manger en Suisse. Les chauffeurs, ils ont pris le pique-nique avec eux. Ils arrivent, ils déchargent, ils repartent. Et puis le pire, c'est que si je suis un consommateur normal, il y a une chance sur dix que ces tomates finissent à la poubelle. C'est la société dans laquelle on est à présent. Alors, qu'est-ce sur les tomates Pour moi, c'est le thème principal, je vais vous casser, c'est le thème principal. Et puis, nous devons nous, devons nous poser les questions, enfin, pourquoi les gens fantasment sur la croissance des tomates Et puis, est-ce que c'est une mode ou une tendance durable euh, M. Collier a dit que c'est une tendance. Est-ce qu'on doit encourager ce fantasme C'est une question qu'on s'est posée à l'USP. Si oui, comment et pourquoi Et certainement que la conférence qui va suivre avec l'aménagement des territoires va, va montrer quelques difficultés et quelques possibilités. Donc pour moi, si aujourd'hui vous arrivez à répondre à cette question, avec, je sais qu'il y a des ethnologues, certainement des économistes, des biologistes ici, c'est assez intéressant, c'est pas uniquement par un travail interdisciplinaire qu'on peut trouver des questions. Mais ça, c'est le premier cercle. Il y a un deuxième cercle c'est beaucoup plus complexe, c'est qu'il y a des gens qui fantasment sur ceux qui fantasment sur la croissance des tomates. Et ça, c'est vous. Et moi aussi, par rapport à ça. Là, on pourrait se demander si ce second fantasme, il n'est pas exagéré. Mais on ne va pas arriver à répondre à cette question parce qu'on n'est pas objectif. Parce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas objectif par rapport à tout ça. Il y a quand même une réflexion intéressante au niveau de ces deux cercles. Et puis, ce qui est hyper intéressant, c'est que l'Union Suisse des Paysans, une organisation relativement conservatrice en Suisse allemande, on est 200 collaborateurs, il y a trois romans, dont moi, hein, le directeur qui fait un tas de choses au Parlement. Donc, on n'est pas beaucoup de romans par rapport à, à ça. Mais c'est assez intéressant que l'Union Suisse des Paysans s'est posé la question. Et puis aujourd'hui, alors, j'ai un, un grand drame, c'est que je vais vous présenter cette conférence ici, ce PowerPoint. Ben, ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collaborateur. Puis malheureusement, j'ai vu qu'il était inscrit aujourd'hui. Donc, c'est Martin Pidou qui est ici présent. Un ex-collaborateur du SP, euh, brillant ingénieur agronome, qui a fait une brillante formation au polyurique en économie agraire. Après, il a eu un, défi, un début professionnel très difficile, puis son premier poste était à l'Office fédéral de l'agriculture Mais heureusement, il est venu chez nous après. Euh, il a fait un excellent travail. Il a fait un, un tellement bon travail que maintenant, il est engagé comme professeur euh, à l'école de Tzolikofen, en économie agraire et politique agricole. Euh, donc, je reprends sa conférence. Donc, si vous avez des critiques ou des choses vous n'êtes pas d'accord, vous regardez chez lui. Et les compliments, vous l'avez chez moi. Voilà. Alors, c'était l'intro. Ça ne t'arrête pas dans les 15 minutes. Hein. Oh, je vais donner quelques... Je veux dire par rapport à ce que, ce que Dominique Colli a fait. Moi, je vais... Me limiter, c'était la volonté de ce, 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 ce travail qu'on a fait sur une vision qui est nationale, la problématique. Je trouvais très intéressant qu'on donne la vision internationale, mais nous, notre travail, c'était de se limiter au niveau national. Ce n'est pas parce que l'USP s'intéresse. Qu'est-ce qui se passe au niveau national Cette année, on a beaucoup fait de choses au niveau international. C'était l'année de l'agriculture familiale. Et puis, on a beaucoup, on a, on a institué un dialogue nord-sud, dont chacun peut profiter. Euh, ce qu'on constate, c'est que l'urbanisation de la population est en constante progression et qu'il y a de nouvelles formes d'agriculture qui voient le jour. Et là, je reviens sur mes questions, est-ce que c'est une tendance ou une mode non. Notre boulot, à nous, c'est de réfléchir à des stratégies, à faire des fois des prévisionnistes. Et puis, il y a des éléments de mode, ça va durer un certain nombre d'années, ça va retomber. Et puis, il y a des éléments qui sont les tendances durables. Et puis, on doit monter ces tendances durables. Ça, c'est la première question. Parfois, j'ai un peu l'impression que c'est du relookage de quelque chose d'existant. On trouve des nouveaux termes, des nouveaux mots, surtout en anglais, ça fait plaisir, mais il y a des choses qui existent depuis longtemps. Et puis, la question d'importance, la difficulté qu'on a eue avec Martin au niveau de l'USP, c'est que la première réaction de nos collègues, c'était de dire ça n'a aucune importance économique. Mm-hmm. C'est quoi c'est, Des fois, on dit la vente directe, c'est un 3M un samedi matin, le chiffre d'affaires. Ce n'est pas plus que ça. C'est dérisoire. Même les légumes en vente directe, c'est dérisoire par rapport à l'ensemble. Donc, la force économique ou le marché, c'est faible. Mais après, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire qu'il y a une valeur socio-culturelle derrière tout ça qui est intéressant. Et puis après notre boulot, parce que moi, mon boulot, c'est de faire du lobbying politique. On s'est dit qu'il y a peut-être ici aussi quelque chose à faire dans le cadre d'une approche politique. Moi, mon objectif, c'est d'améliorer le revenu des paysans suisses. Et puis là, tous les coups sont jouables par rapport à ça. On va s'associer avec n'importe quel parti politique, n'importe quelle organisation. Le but, c'est d'améliorer le revenu des paysans suisses. Et on se bagarre dans ce sens. Ce qui est aussi intéressant dans l'introduction, ça, on parle toujours en Suisse de l'agriculture de plaine et de l'agriculture de montagne. Maintenant, on est en train de faire avec la PA, avec la politique agricole 14-17, une grande correction. On va déplacer des centaines de millions de la plaine à la montagne à juste titre. Et j'ai toujours pensé qu'on devrait aussi parler d'une agriculture périurbaine, avec peut-être une approche différente que certains s'imaginent, mais vous ne faites pas la même agriculture quand vous êtes dans la banlieue de Lausanne ou de Genève que si vous êtes au centre de Gros-de-Veaux. Il y a une différence par rapport à ça, et on doit peut-être réfléchir, il y a des avantages, des inconvénients qui sont dus à la situation, et on devrait avoir une approche peut-être différente sur l'agriculture périurbaine. Mais dans le cas de la politique agricole, il y a l'exemple que M. Collier a présenté, qui est juste, qui est une ordonnance intéressante, malheureusement pas assez utilisée, mais on a nulle part dans la politique agricole cette approche d'agriculture périurbaine. Ça, ça n'existe pas actuellement. Ça, c'est un des demandes. OK, donc, l'agriculture en ville, culture, transformation et distribution de produits agricoles en ville, dans la périphérie des villes, Alors, il y a cet élément de proximité... Mais les distances sont quand même assez étonnantes. Hein. Là, maintenant, on est en train de se bagarrer. On a une intervention politique au Parlement pour avoir le droit d'être lisiers On ne doit pas dépasser 6 km. On parle de 6 km, de 15 km. Quand euh, moi, je bosse depuis Fribourg à Brouges, où je fais tous les jours 200 km pour aller bosser en train, euh, quand il euh, y a la... On peut dire, j'ai lu le, vu l'autre jour, trois quarts, nos décorations de, no, décorations de Noël vont arriver de Chine. Hein. Et puis on dit qu'il faut limiter à 6 km. C'est, c'est assez relatif, cette proximité. Hein. Et on voit dans certains projets, on dit des projets de proximité, d'un coup on dit 50 km, 100 km, euh, 100 km, ce n'est pas une horreur, mais 100 km en Suisse, vous êtes à peu près partout, si vous prenez 100 km en distance. Ensuite, deux grands défis, produire, transformer, vendre des denrées alimentaires et utiliser les terrains agricoles en ville ou dans les périphéries des villes. Alors là, je me réjouis d'écouter l'exposé de, de, du responsable M. Aré, Ré... Il y a quand même une problématique ici entre la concurrence dans le cadre de l'utilisation du sol. Et où le sol, normalement, a plus de valeur, hein, c'est en ville, quand on est proche euh, des centres commerciaux, quand on est proche des, des moyens de transport. Moi, je suis fribourgeois, je suis sidéré de voir qu'à 200 mètres de la gare Fribourg, on a un parking pour voiture sur un étage, sur un terrain. On peut se permettre à 200 mètres de la gare Fribourg de faire un parking qui n'est pas enterré, où il y a uniquement un étage pour mettre des bagnoles. Il y a quelque chose qui ne joue pas ici dans la valeur du terrain. Et là, si on utilise du terrain pour une production agricole, on aura un conflit important par rapport à, à la valeur. On peut, et puis ça c'est un élément que Martin Piedoux, il, vient, il vient à sa conclusion, c'est de dire, est-ce que c'est... Euh, un peu comme ces, comment dire, ces, ces surfaces publiques, ces jardins publics hein, qui sont importants dans un milieu bâti hein, pour la détente, pour avoir un espace vert dans un milieu bâti. Est-ce que ces espaces verts vont devenir des espaces un peu agricoles? C'est-à-dire, au lieu de mettre des plantes exotiques, on va mettre des plantes agricoles par rapport à ça. Il y a certains projets qui vont dans cette direction-là où on est dans une problématique d'aménagement du territoire, d'aménagement de, du territoire urbain, mais pas dans le domaine de la production. Ensuite, dès que vous voulez faire de la production, vous avez des problèmes, des problèmes de sécurité. On commence à avoir en Suisse eh bien, des problèmes de vandalisme sur les cultures agricoles. C'est facile de s'arrêter quand vous êtes dans le Célande et puis vous allez chercher vos, vos salades. On commence à avoir une problématique. Je sais qu'en France, cette problématique est plus grande. On est en train d'introduire des surveillances de parcelles. Donc ça, en milieu urbain, on peut se poser cette question. Après, on peut se poser des questions sur la qualité d'un produit non, euh, les, nos plantes absorbent euh, des éléments de l'atmosphère qui est proche. Est-ce que l'atmosphère en ville est meilleure qu'à la campagne On peut se poser certaines questions. Et puis, c'est clair que dans certaines activités agricoles, il y a des nuisances. Euh, je parle de la production animale, par exemple, au niveau des nuisances olfactives qui font que, par définition, on ne pourra pas le faire dans un milieu urbain. Mais ce qui est important ici, c'est que l'agriculture en ville n'est pas réservée aux agriculteurs elle est ouverte à tous. Il n'y a pas. Ça serait faux de dire, les agriculteurs, nous, l'USP, on a le monopole, on s'occupe de l'agriculture, vous, occupez-vous de quelque chose d'autre. Ça, c'est complètement faux. Donc, il faut avoir une ouverture et on a tout intérêt d'avoir d'autres approches qui viennent de l'agriculture. Dans le milieu agricole, on parle beaucoup d'itsourtes, de la consanguinité. Des fois, on est à trop de consanguinité entre nous. On a ce problème en agriculture, c'est dur pour un non-agriculteur de devenir agriculteur dans le système qui est en place. Donc, si... Cette agriculture urbaine ou périurbaine permet une entrée par rapport à ça, c'est un point qui est très positif. Euh, okay. Après, ici, l'exemple genevois, je sais qu'il y a des genevois qui sont ici, donc je ne vais pas aller trop dans le détail de cet exemple-là. Mais pour nous, c'est un Genève, c'est très intéressant. Moi, je ne connaissais pas Genève, j'étais très. En disant l'agriculture genevoise n'existe pas, et c'est faux, c'est, c'est totalement faux. J'ai toujours beaucoup de plaisir à aller à l'Assemblée d'Agriculture de, de Dac de Genève, maintenant plus parce que j'aurais dit que Gautheron finirait avant le genève Servette. donc maintenant, je n'ai plus le droit d'aller là-bas. Mais je trouve que c'est assez intéressant ce qui se passe à Genève. C'est assez intéressant, vous ne vous rendez pas compte ce qui se passe dans l'arc clémanique ici. Dans de nombreux domaines, vous êtes des pionniers. On voit certains développements, mais pas similaires, on voit dans la région de Bâle. En Bâle, c'est l'industrie chimique et par compensation, c'est le bio. À hein, Bâle, la réflexion bio, les pionniers bio, euh, le Feeble, c'est Bâle. C'est Argovie Bâle, la la région qui qui, qui est à ce niveau-là. Mais dans l'art clémanique, il y a vraiment des éléments qui sont intéressants. Et les Genevois ont très bien réussi cette mise en application. Et leur projet d'agglomération avec l'intégration de l'agriculture, c'est un succès. On peut se poser la question, pourquoi c'est un succès D'abord, parce que la production agricole genevoise, elle est très faible. Hein. Je crois qu'une fois que avait calculé le taux d'auto-approvisionnement du canton de Genève, c'est moins de 20 Donc, 80 de la nourriture des Genevois ne vient pas de Genève. Il y a une partie de la zone franche, ça fait quelques soucis aux Suisses allemands. Il faut leur expliquer ce que c'est que la zone franche. On parle de la cour de etc. Donc, il y a cette problématique-là, c'est un canton frontière. Donc, un canton frontière, parfois, crée des contre-réactions avec l'identification. Et puis Genève a la chance d'avoir un terroir. hein, On produit du vin, on produit des légumes, il y a des grandes cultures intéressantes. hein, Ce terroir a une réputation qui était mise en valeur et qui est mise en valeur d'une manière très intelligente. Il y avait avant la remarque introduction marque d'orientirte. La réflexion genevoise, elle est orientée sur le marché. Ce qui se met en place à Genève, c'est dans le but de faire du business. Ce n'est pas pour faire une relation sociale, etc. On veut veut faire de l'argent en disant on peut vendre nos produits régionaux au Genevois et avec une plus-value plus élevée qu'en les vendant uniquement à la grande distribution. On va créer une plus-value en disant moi, j'achète du cardon Genevois, je sais que ça fait partie de notre culture, on est les seuls à faire du cardon chez nous, donc je suis prêt à payer plus pour avoir ce produit-là. C'est vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est un bon exemple. Et puis, euh, nous, on a essayé de réfléchir, d'un, on a d'autres situations avec des projets d'agglomération où, dès le départ, on introduit l'agriculture et puis on n'introduit pas l'agriculture comme des emmerdeurs. On introduit l'agriculture en disant on peut faire un truc win-win avec l'agriculture. Parce que souvent, l'agriculture, c'est des emmerdeurs. C'est ceux qui ont des terrains qui ne veulent pas vendre, c'est ceux qui ont des grosses machines qui ne vont pas vite, c'est ceux qui salent les routes, et puis c'est ceux qui vendent du matériel qui a des odeurs détestables c'est souvent les problématiques qu'on a. Ce n'était pas du tout le cas. Je... Ensuite, raccourcir les circuits de distribution dans la vente directe. Euh... Là, bon, les problèmes des distances, je l'ai déjà parlé à présent. La vente directe, elle a toujours existé. Euh... C'est difficile, il euh, y a certaines études, de voir dans quelle mesure la vente directe... Ah, j'ai encore 15 minutes, ça va La vente directe <rire> a augmenté. Donc, ça, c'est... Pour moi, la vente directe aussi n'est pas liée... Par rapport à une problématique urbaine, hein. étonnamment, euh, tout près d'où j'habite, il euh, y a un village vaudois qui s'appelle Cedeil. Il y a un paysan bio qui fait des légumes à vente directe. Cedeil, je pense que c'est à, à 50 km de Lausanne, à 30 km de Fribourg. Et bien, ça marche. son truc qui marche. Les gens se déplacent pour aller dans son magasin à vente directe. Ce n'est pas toujours par rapport à la urbaine. Là, je vais avancer quand je me perds. Ensuite, ici, il dit l'actitude contractuelle. Ça ça a été aussi dit dans l'introduction. Ce qui est bien dans l'actitude contractuelle, c'est la notion de contrat. Et ça, c'est une plus-value. Ceux qui sont partis par rapport à à ça, c'est une plus-value importante. Quand on fait un contrat, on est deux. On est deux, et puis on s'engage par rapport à quelque chose. On s'engage à livrer un produit avec une certaine qualité, et un autre qui s'engage à acheter ce produit en fonction de cette qualité et certaines règles. Et ça, c'est très intéressant parce que ça crée un lien et ça crée une co-responsabilité. Ensuite, il y a l'agriculture verticale. Vous avez l'exemple Valois. Euh... Ça, euh, moi, je n'y crois pas du tout. C'est une, une illusion. C'est comme le steak euh, synthétique. Là, euh, tous les trois ans, il y a un article dans la presse par rapport à ça, je ne crois pas. Juste pour l'anecdote, euh, j'ai une stagiaire euh, chez nous, puis euh, je lui ai dit écoute, ça serait intéressant de quest ce que font ces balois là-bas. Pour un petit peu le problématique, comme ils font, le technique et puis leur biz- business plan etc. Et puis ma collaboratrice a, a pris contact, et puis ils ont répondu OK, il n'y a pas de problème, ça coûte 1200 francs. C'est intéressant. C'est aussi marque d'orienter. Hein. On n'a <rire> pas été à bas là. Ensuite, les jardins potagers et les fermes urbaines. Ce qui est intéressant, les jardins potagers, ça a toujours existé. Moi, je suis une famille, vous l'avez compris, fribourgeoise, ces grandes familles fribourgeoises catholiques Et puis, il euh, y en a un qui est resté à la maison, puis les autres sont partis. Puis, ils ont été où Ils ont été douaniers à Genève, ils ont été bossés à la des CFF à Yverdon, où ils sont venus bosser dans les abattoirs à Qu'est-ce qu'ils ont fait Ben, ils, ils avaient tous un jardin. Ils habitaient tous dans une tour, et puis ils avaient un jardin. Alors, ça faisait partie de leur culture d'avoir ce jardin-là. C'était cette culture campagnarde. Après, il y a une deuxième génération qui a ces jardins à présent. Si vous regardez, c'est beaucoup d'étrangers qui ont ces jardins. Parce que ça fait aussi partie de leur culture, qui font relativement bien. Vous n'avez qu'à, qu'à voir ces, ces zones jardins. En entrée de Berne, il y en a une jolie. Vous regardez les drapeaux qui flottent au-dessus. Et puis, vous imaginez euh, la, la diversité des gens qui viennent par rapport à ça. Maintenant, pour le futur, ces jardins, qui, 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 sera ces jardins, qui vont gérer ces jardins il y a aussi pas mal d'illusions. L'agriculture n'est pas simple. Les tomates, ce n'est pas simple. Si vous avez des insectes, les tomates, vous n'avez pas trop de risques. Il y a d'autres produits, il y a plus de risques. Hein, il y a beaucoup d'insectes qui arrivent à un moment donné, ça pose certains problèmes. Non, c'est aussi dire, cette réalité elle est intéressante. Si les gens commencent à bricoler sur la production, qu'ils se rendent compte, hein, de bleu, euh, il faut que j'arrose tout le temps. Si je rate une fois, ça pose problème. Euh, j'ai des insectes, comment je fais Que je trouve. Je trouve une, une approche bio pour lutter contre les insectes, et je prends un, un insecticide, comment je fais par rapport à ça, et puis si je mets des tomates après, je peux pas mettre une autre culture, parce que ça joue pas, il y a des parasites qui vont suivre, et puis ils se disent, non, de bleu, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est vrai que c'est pas compliqué d'aller à, au magasin Coparnan, d'arriver et d'acheter trois tomates, ça c'est simple. Les produits, c'est plus compliqué que ça. Et ça, ça risque de poser des problèmes. Voilà, j'arrive dans les dix dernières minutes. On a a essayé de faire l'évaluation du potentiel des nouvelles formes d'agriculture. On peut discuter par rapport à cet élément-là les projets d'agglomération, les circuits de distribution, l'agriculture contractuelle, l'agriculture verticale et les jardins. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on a analysé Le potentiel de développement en Suisse d'ici à 2030, le potentiel pour renforcer l'approvisionnement d'air alimentaire local. Est-ce qu'on va renforcer ça Il y a des projets où c'est très très négligeable les projets d'agglomération. C'est possible. Potentiel pour renforcer les liens producteurs et consommateurs, ça, c'est un élément fort. Potentiel pour améliorer la communication autour des défis auxquels la culture est confrontée, ça, on le voit partout. Potentiel pour améliorer la création la valeur ajoutée dans le secteur agricole et potentiel pour améliorer la biodiversité euh, près des villes. Donc, on a de faire une analyse par rapport à tout ça. Et puis, la conclusion, j'y arrive, dans le respect du timing, la conclusion, c'est-à-dire les, euh, les plus de cette L'approche agricole, ça renforce la communication autour des défis doit de relever l'agriculture. Mm-hmm. Quand j'explique à des gens que si vous avez un veau, vous avez 9 chances sur 10 qu'il aille des vers. Hein? Les gens Et dans le bio, c'est une grande problématique, comment on fait pour limiter ces infections, parce que personne ne veut avoir des vers dans sa viande. Hein? Les bios, j'ai été visiter le FIBLE, ils font des choses très intelligentes, avec des champignons, avec des approches par rapport à ça. Hein? Il y a... Sans ce que ces solutions on a un problème? La nature, elle n'est pas. Euh, tout, tout n'est pas joli. Il y a des problèmes par rapport à ça. Offrir la possibilité de former de nouveaux partenariats. Hein, c'est, c'est clair. Je ne sais pas, dans la vie contractuelle, combien de gens ont signé un contrat. Je ne sais pas, en Suisse mille, 6 000, 8 000, 10 000 personnes ont signé un contrat. C'est intéressant. C'est, c'est intéressant, ces gens-là. C'est mettre l'accent sur certains messages clés c'est présenter de nouvelles techniques de production et de nouvelles approches, ça c'est intéressant. Les risques, il y a un risque pour nous, c'est qu'on a deux approches parallèles de l'agriculture. C'est qu'il y a l'agriculture conventionnelle de l'Union Suisse des Paysans, et puis il y a l'autre agriculture hein, alternative, et puis que d'un coup on a un conflit entre les deux, et puis qu'on dise, comme ça s'est passé parfois avec le bio, c'est qu'il y a les bons, puis il y a les moins bons. Et ça, nous, on doit absolument l'éviter. Il y a aussi un risque de confusion entre l'agriculture et l'aménagement paysager, de quelle mesure l'agriculture urbaine contribue à un aménagement paysager Est-ce que c'est encore de l'agriculture ou pas Un conflit d'intérêt avec euh, les nouveaux acteurs du secteur agricole. Euh, l'idéalisation des fermes urbaines et la diabolisation de l'agriculture traditionnelle. Ça, c'est, c'est déjà venu avant. Et puis, ce qui, pas, ce qui est en rouge en dessous, mais ce qui est le, le plus important, merci beaucoup, c'est de dire que le risque principal... Pour nous, pour la défense des intérêts, ça serait de ne pas s'intéresser à ces nouvelles formes d'agriculture. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.